0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第八十一集的销售诊疗室，我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。在销售现场的时候，你一定很常听到销售人员这么建议：这个东西这么好卖，我们要不要来做活动，让它更好卖？好卖的商品。”做活动是不是真的更好卖呢？如果你也这样子想的话，那你就进入了销售盲点区。为什么呢？想知道的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。相信身为业务主管的你。一定会常常询问销售人员说：“下次档期想要做什么活动，或是你们觉得商品要怎么组合会更好卖呢？”这时候销售人员多数都会这么回应：“我们的 A 商品卖得很好哦，要不要考虑 A 商品做个活动，让它卖得更好呢？”听起来好像有道理，这个东西。本来就跑得不错了，如果我再给点诱因，让它有活动的话，它是不是会卖得更好呢？事实上，在商品组合，如果你的目的是要创造业绩的话 a n g e l 老师会说，绝对不要这么做，因为这个商品它不做活动就很好卖了，为什么还要做活动让它更好卖呢？老师当然是希望可以有更多业绩呀、啊。那你要不要换个角度想？如果这个商品它本来就很好卖了，那它要做活动，应该要跟不好卖的商品绑在一起啊。老师，你说的这话是没有错啊，可是问题是。我的商品这个本来很好卖，但是它只要跟不好卖的商品绑在一起，你知道吗？我好卖的商品都会变成不好卖，我当然要好卖的跟好卖的绑在一起啊。是的，销售人员会这个概念，我好卖的跟不好卖的绑在一起，当然会影响到我好卖的商品啊。甚至于，我有可能为了要让这个不好卖的商品跟着一起出去，还花费更多时间，还不如让这个好卖的商品组合，让它更好卖，不是更好吗？如果你也这样子想的话，那么业务主管，你就要开始思考，为什么不好卖的商品跟好卖的商品绑在一起会不好卖？是不是因为？这两个商品的属性是完全不同的，或者是说，销售人员他其实是有自己的销售喜好。在销售卖场的时候，我们其实很常遇到，如果公司没有统一的销售培训的话，你就会发现，你有四个不同的销售卖点，这四个销售的卖点，他们的畅销品都不一样，例如。A 专柜他可能喜欢美白，那么这个柜的客人买美白的商品就会比较多。但是 B 专柜的销售人员喜欢抗老，那么这个专柜的客人买的抗老就比较多。好，如果一旦买抗老商品的客人走到了卖美白上层专柜的客人，他收到的请问是美白的讯息还是抗老的讯息？相信。一定是美白的嘛？那这个时候，客人会坚持买抗老的还是美白的？答案其实是美白哦。为什么？因为 A 专柜他擅长卖美白的商品嘛。那这么说来，客人到底是喜欢抗老的商品还是美白的商品呢？其实我们都知道。客人其实不太清楚自己真正需要什么，尤其是在实物销售的时候，客人其实是很愿意相信销售人员的专业。的，只要销售人员可以依据客人的肤质、肤况跟皮肤的问题，提出有效率或是听起来好像真的很厉害的专业的话，客人大部分都会相信销售人员的专业。如果是这样的话，那么你再想想看，你的商品是要美白卖的比较好，还是抗老卖的比较好？回到原来的问题嘛，要看这个商品是在哪一个专柜贩售的，对吧？对的，所以以公司来看，公司要看的商品。不是每一个单点，它什么东西卖的比较好，所以我针对这个地方做了他们卖的好的组合。因为公司要看的是整体的业绩的评估。如果我同样的商品，分别有保湿、美白跟抗老，我们举保养品的例子来说，那么这个三个不同属性的产品，它其实会放在全部的台湾的销售卖点。公司要去规划跟想的一个活动组合，绝对不是北部抗老卖比较好，所以我就煮抗老的商品；南部美白卖的比较好，所以我就煮美白的商品，不行，因为你这样子就失去了品牌的一致性。对客人来说，客人如果要持续的跟你买，那么你要卖的就是品牌。如果你今天只是让销售人员为了销售而销售，就会沦为所谓的价格战。所以，公司你要定定的销售主题跟销售策略的话，一般来讲大概会有两个方向。第一个方向呢，当然一定是以品牌为中心。我品牌今年的年度的规划是什么？我在今年在春天的时候，我要主打什么商品？在夏天的时候，我要连接什么样的新商品？而在秋天的时候，我要跟什么样的情境做结合？对品牌来说，它要规划的不是单独一个商品，而是以年度这个年度，它必须要有一个年度主题。所谓的年度主题，其实就是要跟客人互动的。进行曲，像是这个品牌，它刚出来的时候，它会有第一批客人。等到第二年的时候，这第一批客人也跟了它一年。所以，在这个品牌来讲，它要建立的每一年的品牌行销主题，其实是完全不一样的。不是你自己想我要有什么样的行销主题，它就是一个主题，而是这个行销主题必须要跟你的品牌。在市场上生存了多久？还有你的客人做一个串联跟连接，由这样的一个品牌年度计划，你去规划你所有的商品里面，在今年什么商品各自要主轴在哪一个环节？而这些它的主力就是公司预估的年度业绩目标。所以，业绩目标不是一个数字哦。我觉得这个数字我想要达到，或者是我觉得这个数字里面应该要达到，要回推过来。你想要达到这个数字，你的依据是什么？你要卖什么？分别在什么时间点、什么样的状况卖什么样的东西给什么样的客人？而这样的一个。规划跟步骤，它必须要从你的年度行销里面的主题去延伸出来，你的商品组合。好，到了这边，相信销售人员一定会有个很大的问题。老师，公司每一次讲的都很天真，我今天这一次我要主打什么商品，然后呢送什么东西？可是问题是，这些东西客人根本就不想要啊。这个是销售人员最常遇到的。公司想的很美好，但是事实上，销售人员真的要推给客人，其实是很辛苦的。为什么？因为呢，当公司你没有一系列的销售方向。方式跟具体的方法的话，销售人员他只能什么拼命的教客人买，但是他不知道为什么要卖给客人，甚至不了解客人为什么要跟他买。只要销售人员有这样的一个销售困境的话，最后这个业绩大部分都是什么由价格推出来的。像是销售人员会告诉客人：“我跟你讲，这个档期真的很划算，而且呢，我们在这个组合里面，我们还多送了什么？以公司来讲，从来没有这么优惠。”哎，这样的一个话术，其实会让客人想买，对吧？可是相对的，你的客人也会开始什么？被销售人员引导到优惠、划算这两个。一旦客人的认定是在这个不是品牌跟专业呈现出来的商品的话，你的客人最后就会转成比价。客人一定会有比价行为，是谁教的？销售人员教的。所以公司今天你的行销主题出来了，你的商品出来了，你一定要去教育你的销售人员，你怎么样把行销主题跟品牌还有专业。绑在一起，让客人因为你的专业还有品牌，进而跟你买。只要客人愿意买品牌的话，基本上客人就不太会有比价的行为。这个也是我们在销售培训的时候最常做的一环。针对销售人员来说，已经熟悉的商品，不管是明星商品也好，或者是他不喜欢的商品，他其实都会有所偏心，他会想卖他喜欢的商品。当今天公司有组合出来的商品，恰巧是他不喜欢的商品，请问这个销售人员卖还是不卖？多数的销售人员都会选择不卖，不卖的原因并不是他真的不喜欢它，而是他不知道这个商品的优点是什么，他要怎么样去呈现给客人。其中我们最常见的销售问题是，销售人员会告诉你：“老师，这个商品我用过，可是它真的不好用。”“老师，这个商品我没有用过。”但是我的客人跟我讲，他真的很难用，大部分都是这两种情况。他实际上用过，他觉得不好用；他的客人用过，回馈给他不好用。因为不好用，所以销售人员就会把这类的商品把它冷冻起来。为什么？因为自己觉得不好用，就会显得没有说服力。因为客人说不好用，也担心客人买了之后回去再退货。所以在面对客人的时候，如果销售人员他没有一个十足的把握跟专业的认定的话，基本上稍微有点问题的商品，他其实都不会主动推的。真的要推，又或者是说客人买回去的情况，大部分都是因为半买半相送。所以你要教育销售人员的是。这个东西他认定的观点是什么？比如说，他觉得不好用，那不好用的原因是什么？不好用的状态是什么？我们最常看到的是，客人或是消费者认定的不好用，有可能是来自于效果。他认为这个商品没有销售人员讲的那么的厉害，实际上用根本没有那么棒。而销售人员也会认为这个商品。没有销售手册上不是商品介绍讲得这么的神奇，自己用是完全无感。但是你知道吗？销售人员也有可能是二十五岁的销售人员，他认为的不好用的商品，却是针对四十岁的顾客群，也就是所谓的抗老产品。他没有皱文的情况之下，还用这个商品，他。一定会觉得不好用，也没有效果。为什么呢？因为呢，熟龄肌它比较什么，倾向于油脂度高，而你年轻的肌肤是不是最讨厌油油腻腻的？所以使用上来讲，他觉得不好用，因为整个触感是油腻的嘛。再来就是效果，他觉得，哎、欸，他虽然呢有强调会紧实，但是他没有皱纹呢，所以他也不会感觉到紧实的效果嘛。好。看另外一个角度，客人他的年龄符合了，他一样是四十岁有皱纹，属于熟龄肌，但是他买回去，他觉得不好用，没有效果，而这不好用呢，是他觉得他对他的皱纹的改善好像没什么变化，这时候要了解的是客人使用的状态。客人在使用这个商品的时候，是涂上去就好，还是事实上它甚至于有可能使用的方向跟力道根本是错误的？如果客人一开始的方法就错的话，你又怎么样期望这个商品它是有效果的呢？所以你要先让销售人员理解这个商品所谓的不好用的原因点是什么，为什么销售人员或是客人会有这样的理解？知道问题跟原因之后，你才可以告诉销售人员这个商品的优势是什么。Angel 老师最常说的是：所有的商品，它其实都有好用的地方，就看你怎么用。再好的商品，如果你用的方法错误了，它也会是一个地雷商品啊！知道这一点之后，你就会知道销售人员为什么会觉得有的商品不好用，因为他不知道这个商品怎么卖，所以先告诉他。所以你要教育他，这个商品如果要好卖，要怎么卖。好，知道了。我的商品的组合到底要不要好卖？我们刚刚前面有讲到两个原因嘛，一个是你必须要先知道说你的品牌的年度的主题，从年度的主题去规划你每一季要主打的商品跟规划，不可以让销售人员牵着走。销售人员说这个好卖，他做活动，你就顺势而为，不行哦，因为你的业绩是要逐年成长的，你必须要知道今年度你要做到多少。业绩你要怎么做？要卖些什么商品？进些什么货？不要进太多货，结果造成什么库存太多了？然后最后为了清库存呢，又牺牲掉精力。所以从你的年度的行销主题、品牌加专业，最后才是商品才会产生你所有的业绩。还有一种情况呢，就是去年可能很好卖，今年呢可能它就会不好卖。在这个时候，如果你以为有着既定的哦，我这个商品去年很好卖，所以我今年一样要进来，让今年更好卖的话，这个其实风险是很高的。当你认为去年很好卖，今年其实就不见得很好卖。举个例子来说，在最早。缺口罩的时候的第一年，你只要有库存，是不是很容易就马上卖掉？真正你再贵一倍都可以卖掉嘛？但是当口罩的货源稳定的时候，你还是进一样的口罩进来的话，请问你的口罩还会卖得很好吗？一定不会嘛。所以这个的商品。好卖的定义，你就要先去评估它是不是因为时事跟环境所促成的好卖的假象。今年好卖，不代表明年好卖。所以，很多行销跟采购在看数据的时候，有可能会看今年的商品数据，或是去年的商品数据，甚至前两年的商品数据。要记得哦，当你看到这个商品忽然去年整个卖很好的时候，今年是不是要下单？你就要先评估整体的环境。这个商品去年忽然好卖，它一定有一个问题。这个商品去年忽然好卖，它一定有某种因素存在。我们要先去找这个因素，在今年还存不存在？如果今年还是有一样的因素存在的话，那你的商品它是不是要有进阶的？不是单纯同样的商品进来，这个商品它有可能可以再做一个变化，又或者是在做组合，甚至异业结合。但就是不能单独跟去年一模一样，因为这种爆发性的商品，去年好卖，今年就不见得好卖哦。因为今年的竞争者有可能变多，想再举一个例子，像是日历，在去年的日历，有些人可能就赚了一波，所以今年更多人加入这个日历的行列了。好，那更多人加入的时候。同样的日历，客人为什么要跟你买？只是因为他去年我跟你买吗？那他去年跟你买，他今年一定会跟你买吗？为什么？你要让客人知道你的为什么，他才会采取购物的行动。所以哦，要记得，你今天在卖商品的时候，要做活动的时候，不能只是听主管。或者是业务人员告诉你这个商品很好卖，所以我们要做活动让它更好卖。你要回推过来去想你的业绩的总年度目标是什么？这个总年度目标的业绩是怎么来的？为什么这样定？在一年当中，春夏秋冬它各自组合是什么？最重要的是，你不是只是单点贩售，你是全省哦。你会有北、中、南，在北、中、南的消费属性不一样的时候，你就不能让销售人爱卖什么就卖什么，你一定要有品牌的一致性。就算在南部，它特价的商品卖的特别好，你也一定要有一个品牌的主题跟主角跟全省是一样的。为什么？因为这个是客人看你的品牌，而不是看你的商品。只要你教育客人看品牌，学会从品牌采购的话，你就不容易让客人因为价格而一直跟你杀价了，理解吗？所以这也是为什么每一次啊，在做一个行销的主题或是商品组合的时候，在教育训练，尤其是销售端，我们都会把行销人员稍微拉回来一下。不要业务单位说这个好卖，他们就进很多，或是做这样的活动，这个其实是很危险的。你们还是要相信你们的专业，在你们今年的行销的专业里面，你们要主打的是什么？为什么这样子做？对于品牌的帮助是什么？毕竟行销的专业，它必须要跟品牌黏着在一起。至于这个商品怎么卖，卖的状况是怎么样的话。这个是业务单位，而教育训练主要就是辅佐业务单位。如果行销的品牌方向定了，那你的方式要怎么做，甚至具体的方法要怎么实行？包含我同样的一个组合，我有可能这个组合在北中南，我台北是卖得比较好的，我中南部卖得没有那么的理想。那么我在中南部，我要怎么样让他们卖得比较好？在教育训练，尤其是销售端，我们就会给予实际上具体的话术跟方法。只要销售人员知道答案是什么，就像是你是去参加考生的，你都知道答案是什么，你会不写答案吗？你一定会把答案写下来吧。所以销售人员也是一样哦。他有时候他们不是真的不想卖，有时候也不是业绩会让他这么的难看。而是因为他不知道怎么样卖这个商品，甚至于不知道为什么要这样子组合，他有可能只会卖单一一个商品，让客人单一一个商品买数十个，他这是很厉害的哦。但是他却不知道要怎么样让客人买组合商品，从组合商品去提高你的客单价。所以在教育训练，甚至在业务端，你必须要先知道每一区的销售特质是什么，每一个销售人员擅长的点是什么。从销售人员擅长的优势去延伸，甚至告诉他他需要的销售答案，跟他需要的销售技巧。从知道到实际上了解，甚至到具体执行，他其实都还是要实现的。但是这个前提是，他知不知道？只要他知道怎么做的话，就算在当下他没有拿出来用，他不会用。但是经过几次卖场的练习之后，他一定会用。不要太着急哦。好。今天的销售诊疗是销售盲点，要告诉大家，不要销售人员说这个商品好卖，我们做活动就让它更好卖。你要回归过来品牌，因为品牌是客人找你买嘛，商品是你找客人买。我们希望的是业绩持续上涨，就是客人一直来，一直来，一直来。在这样的一个观点，你就不能做这个商品好卖，我就做活动让它更好卖。你要从品牌的规划里面去植入，你要卖什么东西，要卖给谁，为什么卖，怎么卖。如果你在听了 Angel 老师分享的这一段的话，你会觉得说，可是我还是认为很多东西它就是不好卖啊。有一些商品，它就是真的很雷呀、啊，我根本就不会卖。如果是这样的话，欢迎你跟 Angel 老师约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面。因为很多时候不是你不会卖，是你不知道怎么。换句话说，让你的客人还有你看见这商品的优点哦。当然，如果你想要学到更多的销售知识文的话，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那你固定在上班日都会更新哦。当然，最重要的是订阅销售诊疗室，销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新。礼拜二会讲销售盲点是什么，礼拜六会教你销售魔法有什么。我是 Angel 老师，今天的销售诊疗室我们就分享到这里，我们下集见，拜拜。